1: É fácil dizer não, mas dói depois do sim, e dói depois do não.
2: O ano
3: litúrgico caminha para o fim, em direção à plenitude da vida, que só no Senhor poderemos encontrar. Enquanto esperamos o dia do Senhor, o dia da sua última vinda definitiva e do nosso encontro definitivo com Ele, cabe a nós vigiar, estarmos atentos, sóbrios, diligentes, fazendo render todos os talentos que o Senhor nos confia. Não nos deixemos iludir quando disserem paz e segurança, porque... Subitamente, rompe de forma inesperada a sindemia do vírus chinês, que deixa descoberto as nossas falsas seguranças. Neste domingo, quarto dia mundial dos pobres, o exemplo vem de uma mulher virtuosa. E o desafio é feito por um homem sábio que nos dá... O código da felicidade. Estende a tua mão ao pobre. Estendamos desde já a nossa mão a Deus, suplicando perdão pelas vezes em que não a estendemos aos nossos irmãos.
2: A tenta inventar mitos e ritos pra provar o que provado está Olha o azul do céu, o verde intenso do mar O sorriso puro da criança, novas mães cheias de esperança Há muito tempo que de guerra se ouve falar Ver o que é de quem ou aquilo que de quem será E o verdadeiro dono de tudo nunca veio reclamar Da bagunça que nós já fizemos E de tudo que ainda queremos lhe tomar Ele até mandou seu filho pra nos perdoar E espalhou o amor e o bem por todo lugar mas nossa sede de poder não nos deixa ver O que ele quer é que a gente aprenda a viver hum. Há dois mil anos nós tentamos encontrar a luz Nos desviamos por qualquer brilho que nos seduz E assim nós continuamos trombando na escuridão as costas para o bem maior Tanto faz ir pra qualquer direção Há tanto estudo Pra saber como é a face de Deus Talvez pra pintá-la Pra inventar algum museu Mas pra ver a face de Deus Não precisa doutorado Basta olhar com o coração Para quem está ao seu lado e se ele vier agora, o que você faz? Não há como voltar atrás E se ele chegar agora, o que você pode dizer? Não há onde se esconder oh, oh, oh. Ele até mandou seu filho pra nos perdoar Espalhou o amor e o bem por todo lugar. Nossa sede de poder não nos deixa ver. O que ele quer é que a gente aprenda a viver. A gente aprenda a viver. A gente aprenda a viver A gente aprenda a viver
3: Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro, um a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos? Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregastes dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe diz, muito bem, servo bom e fiel. Como foste Fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu. Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou. Tirai dele o talento e dai aquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes." querido irmão, minha querida irmã, que sempre está aqui comigo em nosso canal, no Spotify e também em outros aplicativos onde nós nos encontramos. Estamos celebrando neste domingo o 33º do tempo comum e o ano litúrgico caminha para o fim. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E assim daremos um passo adiante, por assim dizer, ao novo tempo. Ao tempo do advento, nos preparando para o tempo do Natal. O tempo do nascimento do Senhor. A parábola do domingo passado... Se concluía com a advertência de Jesus de Nazaré. Ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá na glória. Mas como vigiar? Como traduzir em um comportamento concreto e cotidiano o desejo do encontro? Definitivo com o Senhor, percebemos que nestes tempos derradeiros em que estamos finalizando o nosso ano litúrgico, este ano, o ano A, em que ouvimos e meditamos o Evangelho de São Mateus, o próprio evangelista e a própria pedagogia da liturgia nos convida e nos faz esta advertência de estarmos vigilantes, de estarmos atentos ao que o Senhor nos diz em seu evangelho e a pergunta é essa, mas como vigiar? Como traduzir este comportamento concreto e cotidiano, no cotidiano da nossa vida? O desejo de nós nos encontrarmos definitivamente com o Senhor. Jesus de Nazaré nos ensina isso por meio da parábola de hoje. Esta parábola em que acabávamos de ouvir. Um relato que... Digamos logo, para, não e... para evitar mal entendidos. Absolutamente não deve ser interpretada como uma lição sobre o uso do dinheiro, ou o uso de qualquer outro bem, ou como um elogio à habilidade de lucrar. Um homem, partindo para uma viagem, entrega o seu próprio dinheiro... A alguns servos para que durante a sua ausência o guardem e o façam frutificar, como ouvíamos a um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade e em seguida o patrão viajou, ele é a figura de Deus, que por meio do seu filho Jesus de Nazaré, confia no ser humano e se alegra em oferecer gratuitamente a cada um de nós os seus dons. E faz isso de forma personalizada, levando em conta aquilo que nós somos capazes de acolher. A questão consiste precisamente em reconhecer e acolher com gratidão os dons pessoais recebidos de Deus, sem fazer comparações com os dos outros, mas se comprometendo a responder por eles com toda a própria vida. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Os primeiros dois servos empregam os talentos recebidos. Não é dito como, se nós percebemos no evangelho. E ganham outros talentos. O terceiro, por sua vez, cava um buraco no terreno e lá esconde o seu único talento. Ou melhor, aquilo que ele ainda considera como o dinheiro do seu patrão depois de muito tempo, conforme ouvimos no evangelho, mais uma alusão ao atraso da parusia. Eis que o patrão retorna e clama, separa, ou melhor, ele chama separadamente os seus servos para lhes pedir que prestem contas do uso dos talentos. Sabemos sobre o fruto obtido pelos dois primeiros. Ele os elogia do mesmo modo. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Palavras breves, mas extremamente significativas. Especialmente à luz da recompensa prometida. Entrar na alegria do Senhor Significa participar de sua festa escatológica Do banquete do reino Comparadas com essa plenitude de comunhão Todas as nossas ações se reduzem a pouco No entanto, sem esse pouco Não poderíamos conhecer o muito Ao qual Deus nos chama Porém a atenção do evangelista São Mateus se concentra no diálogo ocorrido entre o patrão e o terceiro servo. Este começa se justificando. Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Mas por que severo? No máximo, ele é habilidoso e eficaz no trabalho. O problema é que esse servo construiu uma imagem perversa do seu senhor. Como nós, que também fazemos tantas vezes com Deus. E são as suas próprias palavras que o julgam. Que revelam aquilo que habita no seu coração. Por isso eu fiquei com medo, continuei me dizendo, e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Quantas vezes nós temos medo de Deus? Olha, uma história que começa lá com Adão. Medo de expor ao risco de frutificar aquilo que se recebeu medo de acolher o dom como tal, como algo que derruba a lógica do meu, do teu, tudo isso não a severidade do patrão, paralisou o servo, tomou, ou melhor, tornou mal e preguiçoso. Vem à mente as perguntas do patrão descrito em outra parábola que rebate a um servo que o contesta, que o contesta. Por acaso, não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Por fim, depois de ter retomado as palavras usadas pelo servo para com ele, o Senhor lhe revela qual era o seu verdadeiro desejo, que o outro se esforçasse, que empregasse efetivamente o um talento recebido e com isso ganhasse, salvasse a sua vida. Sim, quem não emprega os próprios dons, acaba inevitavelmente os perdendo e desperdiçando a vida. Esse é o sentido do comentário de Jesus de Nazaré, no final do Evangelho. A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por outro lado, é vigilante quem, com gratidão, procura fazer o melhor uso possível do povo, de que dispõe e esse uso nos será esclarecido pelo próprio Jesus de Nazaré na página do Juízo Universal. Queridos irmãos e irmãs, fica para nós essa lição, lição que o Evangelho nos dá, que nos apresenta a partir de mim, a partir de todos nós que refletimos a palavra de Deus. Que talentos estamos cultivando para multiplicarmos e oferecermos ao Senhor. Quantos talentos que Deus nos oferece, que Deus nos dá gratuitamente com a sua graça, com a sua bênção. Ou nós estamos sendo como esse terceiro servo, escondendo o meu talento, por medo, por insegurança e por tantas outras coisas que nos cercam. Que nós possamos colocarmos os nossos talentos que o Senhor nos confia, para que eles possam frutificar no coração das pessoas, pessoas que não conhecem a Jesus nosso Senhor, que estes talentos que temos em nosso coração, em nossa alma, possa se estender, estender para tantas pessoas que necessitam, da mesma forma como na primeira leitura, da liturgia deste domingo. Aquele que estende a mão para o pobre. E que neste dia mundial dos pobres, possamos tirar como exemplo daquela mulher virtuosa que faz esta, esta ação. E que Deus possa nos orientar para que possamos correspondermos aos seus talentos. Que Deus vos abençoe pela intercessão do Beato Carlo Acultes, aquele que soube cultivar os seus talentos evangelizando por meio da informática e que, eles, que ele possa nos conduzir nesta semana que se inicia. E até a próxima de Itorginho.
0: Maior
1: Os dons e meus talentos e os bens que Tu me dás Jamais entenderei a Tua Eucaristia Milagre que extasia e traz tão grande paz Preciso compreender, Senhor neste pão repartido Que neste vinho bebido Toda a verdade sincera Sobre a justiça na terra Sobre o amor e a bondade E sobre a fraternidade Que tu vieste ensinar que tu vieste ensinar se eu não der de mim podendo me doar serei então culpado do vinho e do pão se acaso eu partilhar Da Santa Eucaristia A paz que ela irradia Em mim não brilhará Preciso compreender, Senhor Que neste pão repartido Que neste vinho bebido Toda a verdade sincera sobre a justiça na Terra, sobre o amor e a bondade e sobre a fraternidade que Tu vieste ensinar, que Tu vieste ensinar, que Tu vieste ensinar. Que tu vieste ensinar no dia em que eu me for a fim de te encontrar Senhor, irás multiplicar meus dons e tudo aquilo que em vida eu repartir. Preciso compreender, Senhor, que neste pão repartido, que neste vinho bebido, toda a verdade sincera. Sobre a justiça na terra, sobre o amor e a bondade E sobre a fraternidade que tu vieste ensinar Que tu vieste ensinar Que tu vieste ensinar Que tu vieste ensinar que tu vieste ensinar, que tu vieste ensinar,
0: que tu vieste ensinar.